0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Rocío González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carlos Martín Huerta, ¿cómo estamos? Buen Acércate día. un poquito más al micrófono, por favor. Ahí estoy, aquí estoy. Haz de cuenta que es tu novio. Acerca de él, cerca sí, sí. sí. Carlitos, ¿te acuerdas que la semana pasada platicamos del apego seguro? Esto que decíamos que se forma de los 0 a los 10 años en el que hay una relación o un vínculo muy muy fuerte del bebé desde que nace hasta los 10 años, pero lo principal fue a los 2 años. Ya no me detengo rápidamente, digo quien quiera. Seguirnos en las redes y checar lo que hablamos, pero mencionábamos la seguridad que se da de los cero a los dos años, una relación saludable, una de amor incondicional, doy confianza, apoyo, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué vuelvo a mencionar esto, Carlos Martín? Porque lo que más nos brinca es, a ver, en las relaciones de pareja, ¿cómo me doy cuenta yo que viví un apego seguro o sobre todo, Carlitos, ¿Cuáles son las consecuencias en relación de pareja de haber vivido heridas de abandono, heridas de rechazo, o o que me la paso yo adulto culpando a mi pareja de es que no me responde, es que no me trata bien, es que está ansioso, es que le molesta todo, es que tiene unos celos tremendo y que los hombres o las mujeres, ya mándalo a la fregada <risa> ya, ¿no? O sea, porque pasando el enamoramiento, entonces empezamos a vivir cuestiones como de dependencia, como de inseguridad, y esto, querido auditorio, viene no del novio anterior o la novia anterior que tuviste, o porque no te alcanza la lana, o por la pandemia, que ahora le culpamos a la pandemia en mil cosas, sino esto viene desde la infancia. Entonces, por eso preparé este tema, Carlos Martín. Eh, John Broly, que crea esta cuestión del apego, habla de tres tipos de apego bien, bien importantes y cuáles son las características que podemos ver en la relación de pareja. Si tu pareja, bueno, empezando por uno mismo, si tú mismo o tu pareja vives o te sientes poniendo distancia constantemente una vez que pasó el enamoramiento, es decir, soy una persona fría, soy una persona seca, me cuesta trabajo demostrar el amor, que en muchas ocasiones en terapia de pareja dice, ¿no? Como, pero a ver, de novios. Claro que eras afectuoso, claro que eras apapachón, no, la verdad es que nunca lo fue, y dije, lo voy o la voy a cambiar, no. porque nos uh, voy a cambiar por otro Es borracho, conmigo va a cambiar, no Uy, manito, o sea, agrégale tres rayitas más al alcohol Es mujeriego, pero nomás ahora va a estar conmigo, no Exactamente. Aunque les besen la cruz. (risa) Exactamente. Entonces, si tú o tu pareja no saben expresar emociones, si tienes dificultad para establecer vínculos, si te sientes totalmente autónomo, estás viviendo el apego evitativo. Seamos claros. ¿Qué es vivir totalmente el ser autónomo? autonomía falsa, una autonomía distante, una autonomía rígida, me refiero a aquellos hombres o mujeres en el que yo soy un fregonométrico en el trabajo, además soy workaholic porque yo, bueno, no sabes todo lo que estoy y entonces no necesito de nadie y nadie me afecta y nadie me molesta. A ver, ¿qué tanto, queridos queridos? Eh, adultos, estamos siendo evitativos para que no me lastimen como viví la herida de abandono, la herida de rechazo desde pequeño, desde pequeña, entonces mejor no me comprometo, no me entrego, porque qué tal que me vuelven a abandonar como mi mamá, mi papá cuando tenía dos, tres, cuatro, seis años, que me dijeron que iban por por el pan, por cigarros y no regresaron y en este no regreso, claro aún cuando lo necesito voy negando este apoyo, bueno, rápidamente el segundo, que ya lo mencionábamos de manera positiva y negativa en el niño, el apego ambivalente es a veces sí, a veces no y en este a veces sí y a veces no, ¿Qué tanto querido auditorio, en esta cuestión ambivalente, hay una ansiedad espantosa en el que necesito afecto, pero quiero mantener el vínculo con los demás. Si eres una persona insegura, que ni siquiera se atreve a entregarse al otro, porque dices, ¿y si se va? ¿Y si me deja? Mejor no me enamoro. Y como hay frases que hemos comentado tú y yo mil veces, ya a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero, etcétera, etcétera. Sí, eso sí. Es mis, relac- <ríe> mis relaciones con los demás acaban siendo muy, muy intensas. Y el último, que es muy doloroso, el apego desorganizado. Si sí, viví abuso sexual, carencia, mal trato, entonces mis relaciones voy a creer que estar con un narcisista, con una narcisista, con alguien que me agrede, que me lastima, es porque pues es como para lo que me alcanza y entonces me estoy autodañando constantemente. Por favor, querido auditorio, si alguno de ustedes se identificó con uno de estos tres apegos evitativo, eh, ambivalente o ansioso Y el desorganizado Por favor, hazte responsable De lo que estás viviendo Y a chambear Busca ayuda, empezando por ti mismo Busca ayuda profesional Haz lo que necesites hacer Pero no culpemos a la otra persona De lo que me choca, me checa Y entonces desde ahí me desresponsabilizo Muy bien ¿Cómo ve usted? Ah. Es un tema que hay que cambiar que diario, constantemente, pero esta parte de lo que me choca, me checa, en verdad es decir, a ver, si a mí me está pasando esto, me, sí. hago, me hago cargo, me hago responsable y a cambiarle, Carlos. Sí, no hay de otra. No hay de otra. O sea, no, no puedes evadir porque no, lo no, evadir. no, no sales del Exactamente. problema. Rocio Exactamente. Rocío González Galván. Muchísimas gracias a todos. Felicidades para Igualmente lo que para usted. Cuídense mucho. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.